0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos. Aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente. um outro segmento, uma outra situação da qual né, nós estamos aqui abordando para trazer a você curiosidades, situações né, pertinentes à profissão, tirar as suas dúvidas. Enfim, você que comanda, você que nos sugere as pessoas, você que sugere os segmentos. E é dessa forma que a gente vai, acima de tudo, levando o empreendedorismo para as mais diversas áreas aí da nossa sociedade. Vou cumprimentar a nossa equipe inicialmente. Olá, Edinho, tudo bem? Olá,
1: Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 86 do Notopo Podcast. Mais uma semana aí com conteúdo bacana sobre empreendedorismo para você. Lembrar quem paga a conta, né? lembrar do Sebrae, Sebrae SC, nosso patrocinador master. Você pensa em empreender? Procura o Sebrae, faça seu plano de negócio, faça o Empretec, entenda como calcular o custo do seu produto. O Sebrae está ali para te ajudar. Siga ele no Instagram e saiba mais, arroba Sebrae SC. Também está conosco a Melhores Imóveis, né? pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba Melhores BNU. Faça sua solicitação que eles encontrem o imóvel que cabe no seu bolso.
2: É isso. E aí, Sheila? E aí, pessoal, nos siga também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no Notopo. Tá chegando um monte de novidades, então não perca, nos acompanhe por lá para você ficar por dentro. Nosso canal no Instagram e no Facebook é o Notopo Oficial. E para você acompanhar todas as entrevistas, você que está aí no YouTube, no Topo Podcast, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Toda quarta-feira, conteúdo novo é postado. E você também pode ouvir isso aqui em áudio. Qualquer plataforma, estamos disponíveis. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, escolha a sua favorita, e nos encontre por lá. Não esqueça, no Top Podcast, é o seu podcast de empreendedorismo. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, com muita satisfação. Queremos agradecer a presença e vai ser um papo com certeza muito bacana. Sempre é uma área que tem muita temática, que as pessoas têm muita dúvida e é uma área hoje das mais recorrentes na sociedade. Então está conosco aí para nossa satisfação a Eluze Carneiro, que é nutricionista, né? influencer, ela tem aí realmente uma, uma carreira muito interessante e, de fato, é multitarefa. Eu diria assim, nós vamos verificando isso durante a entrevista. Eluza, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença.
3: nossa É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço né, o contato inicial que tivemos aí. Para contar um pouco da minha história, né, de como... Uma nutricionista pode realmente empreender ou não, né? Será? Né? E, <risos> e, e para também falar um pouco de saúde e nutrição, né? Acho que falta muito né? para essa área do empreendedor aí. É uma área que envolve as, questão, as questões emocionais, como estresse, ansiedade, e acaba a, a, a saúde ficando um pouquinho de lado, né? A grande Verdade. maioria dos empresários. Ainda precisam, para se destacar mais ainda, dar um olhar diferenciado aí para a saúde.
0: Verdade. Como é que começa essa paixão por, pela área de nutricionismo? Enfim, como é que você inicia? Isso vem na, na véspera do vestibular ou já tinha esse sonho de menina?
3: Não, não tinha, não. Na verdade, eu comecei... com quando A primeira faculdade que eu fiz, eu estava um pouco na dúvida se eu queria medicina, fiz fisioterapia, mas passei para jornalismo. Passei muito bem, por sinal, passei para jornalismo. E, na época, eu namorava uma pessoa que era um pouco mais velha do que eu, tinha uns 11 anos mais que eu, e ele foi embora para Miami. E, e a gente noivou, e eu fiquei naquela expectativa de casar novinha, com 19 anos eu tinha. <risos> e aquela faculdade ali, eu ficava muito nervosa, que tinha que apresentar, hoje o pessoal fala, até morre de rir, eu falo, você é nervosa para apresentar, é, eu tinha que apresentar os trabalhos, aquilo me deixava nervosa, aí eu realmente decidi sair e me casei, fui morar em Miami, e lá é, eu comecei a estudar inglês, e surgiu a, a vontade não minha né mas por parte dele de voltar para o Brasil ele não se adaptou muito bem eu sou meio camaleão eu acabo me adaptando bem nos, <risos> nos lugares assim mas ele não se adaptou quis voltar sentiu falta da família tal e eu falei vou voltar mas eu preciso fazer alguma coisa e lá na época eu comecei a treinar e comecei a ler revistas sobre nutrição. E como eu casei, eu tinha que também cozinhar, né? Porque eu, eu só estudava lá, eu não trabalhava. Ainda estávamos esperando os vistos tal. Mas eu tinha 19 anos, né? E não tinha uma faculdade. É, então eu só estudava e acabava fazendo a nossa comida. Então eu ligava, vó, como é que faz feijão? Hum. Vó, arroz. Só que eu comecei, a gente, quando eu, é, eu fui para lá. Inicialmente, eu fui alguns meses antes noiva para ver como né a casa se eu me adaptava. Só que eu só sabia fazer macarrão com creme de leite e a gente foi engordando. <risos> e ele era uma pessoa que gostava de cuidar, fazer jiu-jitsu, não gostava de ficar barrigudo. Só que a gente engordou porque eu fazia só coisa com creme de leite. Eu não sabia muito cozinhar. Eu fazia bolo, essas coisas de criança, né? É, e aí eu comecei é vó, como é cozinha, vó, isso, vó, aquilo. E nos Estados Unidos, na época, 2000, e, e 2000? Não, antes, 1999, tinha já muito Nós
0: temos a mesma idade, tenho impressão você. Eu acho que sim, né?
3: Eu sou da década de 70. Quase entrei na de 80, isso. mas.
0: da mesma, eu isso e ela. Aí.
3: E 90... Não parece, né? Porque a nutrição me ajuda.
0: Porque cada ano da vida é exatamente a idade que nós temos. É. 99, 519. É isso aí. Ah, é então, minha. viu? 2009. É, 2000 79, era minha. Né? é
3: isso aí. Sou de maio de 79. Eu sou aí? de dezembro. Ah, tu sou mais velho que você, ó, respeito. Você não, não faça um conto em casa, hein? São muitos anos, né? É eu acho um barato mesmo que a pessoa fala assim, agora para... É fazer o meu registro na, nos lugares, ano de nascimento. Não é assim? Tem que ficar rodando. Eu vi esse meme, eu falei, é bem assim. É bem assim. Tinha que começar imuno. Muito é, bom. E aí eu comecei a pegar gosto, assim, por cozinhar, por produtos saudáveis. Então tinha muito essa questão do clean label já na época, lá no, nos Estados Unidos. Aqui, não muito, aqui ainda o povo comia pe de peru com o requeijão lá de. E, e comia danoninha achando que valia por um bifinho. Então ainda não tinha né esse boom que hoje a, a, hoje a gente tem muita é. consciência, né, sobre Sim. nutrição, produtos saudáveis, o que, que não faz bem, né? Então na época que era a galera era comendo miojo. E aí ainda comem, né? Mas sabem que não faz tão bem. Antigamente achava que os sucos, né? Esse suco de caixinha era saudável. Hoje era saudável, Como né? Como se então,
0: vendia, né? É... Meu Deus, teve fases assim, épocas. É... Agora, agora saudável é tomar suco de caixinha. E as pessoas nem tinham necessariamente condições financeiras para poder. Mas aquilo é saudável. É. Então vamos começar a tomar suco de caixinha. Exatamente. Impressionante, ref... né? É, então. Vai mudando essas coisas. A gente coisas. é
3: sobrevivente.
0: Sim, sem dúvida. <risos> que
3: comeu muito químico. Muito, é. muito
0: presunto. E muito
3: açúcar naquele negócio. Muito presunto? Né? Muito presunto. É. É patê, sabe aquele patê? Sim,
0: patê é uma coisa chique. Numa época que, nossa, patê, é. patê. Né? Hoje, Hoje você vai desmistificando tudo é, isso aí, é, né?
3: É, a gente já ganhou mais consciência, sim, né? A nutrição, sim. ela está muito forte.
0: Não é que tem a Coca Zero, não é toa que tem os produtos que vão se adaptando, apesar de da. É, né,
3: exatamente, é.
0: tem mas... problemas, mas já é bem menor do que era a nossa sim, época. Sim, diminui que, o
3: impacto, né? É. Pelo menos é químico, mas diminui o impacto ali do assunto. Aqui
0: não são tão jovenzinhos assim também, não, tá? Tudo aqui já passou também... <risos> um, um então, vamos, período bom de vida é vamos saber uhum. do
3: que eu estou falando né? é. <risos> e uhum. aí eu comecei a pegar o gosto por cozinhar e, e ler é, e comecei a fazer exercício físico e obviamente eu mudei a nossa alimentação não fazia mais macarrão com creme de leite eu fazia <risos> os vegetais o arroz integral um franguinho tal e a gente começou a, a ficar num shape legal porque treinava treinava bem eu tinha tempo né porque eu era meio que dona de casa assim, não... lá eu só estudava não tinha muito a fazer então eu tinha que cuidar certinho das do, do que eu conseguia né então eu treinava bem então eu comecei a ficar no shape falei gostei desse negócio acho que eu vou fazer aí eu fiquei em dúvida assim ó porque aí a gente ia voltar para o Brasil vou fazer nutrição psicologia mas eu me envolvi muito com essa questão de alimentos e de saber organizar o nosso dia alimentar, de comprar produtos mais saudáveis. Então, eu comecei a me apaixonar por isso. Uhum. E, e, e aí eu vim para... A gente voltou, eu estudei sozinha lá, passei também em nutrição, era só 40 vagas e consegui passar... Mesmo assim, sem um preparado uma E essa época tinha
0: vestibular, na... que é época que eu também entro, ali era pegada. Diferente de hoje em dia que tem é... concorrência, mas na época.
3: É, na época ali, nutrição era 14 para 1. Olha aí. Olhei. E eu entrei. É.
0: Eu entrei. Entrei. muito bom. Sim, é, estudasse entrei. bastante nos Estados Unidos.
3: Então, estudei, é. estudei, eu acho que eu estudava muito bem também, porque eu queria passar para a medicina. Então, acho que tinha um E pouco... você morava
0: onde? Aqui no Brasil, onde é que você morava? Eu,
3: eu sou de Florianópolis. Ah, tu isso. mesmo, né? Eu sou manezinha da ilha. Perfeito. E aí eu fui, eu fui e entrei para a faculdade. Na faculdade eu também já me envolvi com várias coisas, né? Então, falando dessa parte de empreendedorismo, né? Eu vendia eu, quando era criança, com seis anos, eu comecei a empreender, né? Então eu montava a lojinha na frente de casa, vendia suco limonada para as pessoas que passavam na rua. A gente fazia pulseirinha. Na época a gente pegava no chão assim aqueles fios de. Fazia pulseirinha com aqueles fios e vendia, e vendia bem. Eu tinha uma sócia. Aí a sócia <risos> me roubou. <risos>
0: Foi meu acho A sócia tinha quantos anos? Cinco ou sete?
3: É, a gente tinha mais ou menos essa idadezinha de. Não, era um pouquinho mais velho, acho que dez, doze anos, né? Mas aí ela não chegou a me roubar, a gente não fez os cálculos direitos, não sei. Eu sei que, que a sociedade se desfez e eu sei que eu saí lesada da sociedade, mas era coisa de criança, né? Então, eu já sempre tive essa, essa questão de movimento, né? Apesar de ser muito tímida. É, eu, assim, tenho, eu faço hoje palestras tal, mas eu ainda tenho. Acho que todo mundo, né? Acho que vocês também, quando vão começar aqui o Pode, sempre um evento, né? Já ah, dá um frigir na
0: barriga, né? É, todo mundo é ser humano, Quer fazer né? o
3: melhor é. Né? e é, é um evento. E aí, a gente, e aí, na faculdade, eu me envolvi muito né? com, com diretório acadêmico, com empresa júnior. Eu cheguei a ser presidente da Federação das Empresas Juniores. E a empresa júnior, na faculdade, é um negócio muito sério uhum. também. É uma empresa Sim. mesmo. A gente é, faz consultorias, as pessoas contratam a gente, as empresas contratam. Né, para fazer consultorias. Então, era um negócio bonito de ver assim, né, a gurizada fazendo o negócio acontecer. A gente fazia encontros. É, fiz uma expedição é, em Santa Catarina com alguns outros colegas né, de, das empresas juniores para a gente visitar as empresas júnior. Então, tinha toda uma regulação. Então, a gente começa a aprender ali, uhum. né, muito, né, sobre o cliente, sobre fazer um projeto. Então, ali dentro da faculdade, acabei também me envolvendo né, com projetos e, e comunidade e a questão da empresa Júnior é muito interessante que ela me serve até hoje porque lá eu fiz muito muitos contatos uhum. não só com pessoas da nutrição então hoje eu tenho amigos da engenharia e, e a gente vê que quando eu vou olhar para trás e ver onde está essa galera a galera também está muito bem uhum. né uma galera que realmente foi para frente é diretor disso montou uma empresa daquilo montou saiu na revista ali com um prêmio não sei o quê, que que é a empresa Legal, que montou né? então a gente vê que foi era um pessoalzinho que já na faculdade tinha interesse por empreender e muitos deles estão assim hoje com coisas muito bacanas aí no mercado e aí então é, quando eu me formei é, eu me envolvi muito na faculdade mas esqueci de planejar o que eu ia fazer depois eu sou muito de viver o momento e depois é do outro jeito né eu acho que isso também é uma das características é uma qualidade, um defeito meu, né? Mas, assim, eu sempre dou um jeito. Né? Ah, não sei, vou dar um jeito. Então, diz que Steve Jobs foi assim, né? Uhum. Ah, eu tenho um projeto, tinha nada, mas eu, depois <risos> ele deu um jeito, né? Então, eu fui trabalhar. É, meus pais estavam morando em São Paulo, e aí eu pensei assim, puxa, que vergonha, não. Fiquei com vergonha, né? Acho que eu tenho um pouquinho, a autoestima não é das melhores. Falei, que vergonha, meus colegas todos. Já sabe o que estão fazendo. Acabaram o estágio, já foram contratados. O outro foi para o mestrado. Eu falei, não sei o que eu quero fazer. Esqueci de pensar Sim. nisso. né E eu tinha uma coisa muito, assim, muito ruim, que eu pensava, eu não posso atender e cobrar as pessoas por dieta. É tão simples comer saudável. Aquilo ali me fez uma barreira. Eu falei, não, não vou atender. Não vou, não, eu não tenho como cobrar as pessoas. Aquilo ali eu realmente, para mim, não fazia. Faz, é que não é que fazia sentido, é que aquilo ali virou um, uma crença para mim que não estava certo. Uhum. E aí eu falei: vou tentar minha vida em São Paulo, já que meus pais estão lá, vou meio que me esconder do povo aqui, porque foi muito interessante, porque eu ganhei a amiga da turma, então eu era. Popular. Né? É, eu era popular na, na faculdade porque eu era mais velha mesmo. Porque eu me casei, fui embora, uhum. quando voltei, entrei na faculdade. Começou um pouquinho mais tarde, né? Com 21, uhum. já trabalhava. e aquela gurizada entrou com 17 e falava: Meu, que Exato. chique, ela é uma senhora, já ela trabalha, <risos> né? Eu trabalhava em loja, quando eu vim para o Brasil, eu comecei a trabalhar na loja de um amigo como vendedora e fazia a faculdade junto. E era casada. Então, 21 Sim, né? anos, a gurizada de 17, eu olhava... Oh! E eu acolhi. Aí eu me separei já logo no terceiro semestre. Então, eu acolhi... Eu morava perto da faculdade. Então, as coisas de turma eram lá em casa. Eu sempre fui muito ativa também nos trabalhos. Então, não era muito aquela pessoa que não participava. Então, acabei que... Trouxe muita gente perto de mim. e Muita gente era de fora da faculdade, então, iam lá para casa. Então, eu acabei virando amiga da turma, ganhei aquele presente no final. E aí fiquei com vergonha. Falei, como amiga da turma? né hum. A gente começa a se cobrar. né, né? Eles te levam
0: meio como referência. É, essa vai se dar bem, essa é, já está bem encaminhada. É, e né?
3: nada. <risos> Não sabia o que fazer. Aí eu fiquei seis meses duros, desempregada lá em São Paulo. Mas eu era muito bobinha, porque eu ia para as entrevistas e não sabia fazer muita entrevista, né? Não sabia vender meu peixe. Eu acho que pega um pouco a questão da autoestima. e depois eu melhorei fazendo terapia, né? Mas aí me perguntava, o que, que você merece? Eu falo, ah, eu acho que eu não mereço mais que os outros, mas eu sou boa <risos> para trabalhar. Eu... Aí ah, você precisa muito desse trabalho? Eu falei, olha, eu estou com meus pais, meus pais me ajudam. Meu pai, minha filha, você tinha que dizer, preciso muito, eu estou na Falei, Olha. Eu não sabia, então assim, foi muita experiência assim. Então eu acho que o empreendedor tem que ficar, na minha visão assim, né, a gente que é autônomo, que empreende, que tem que se virar, tem que estar tá sempre criando e buscando outras coisas, que é o meu perfil. A gente tem que estar sempre atento aos sinais, uhum. né? Porque senão você sucumbe, você fica, ai, eu tô desempregada, ai, né? Você fica ali no vítima e para mim eu falo, o que que eu preciso tirar, espremer daqui de bom para mim? qual é o sinal que eu tenho que, que ver aqui, né? Então ali para mim foi muito aprendizado assim, para também aprender um pouquinho mais levar a autoestima, vender o meu peixe saber que Todos nós, né, estamos aqui para servir e a gente tem que mostrar o que a gente tem de bom mesmo, né? E eu, desde lá, tinha aquela crença que não, eu não vou cobrar para fazer dieta. E aí eu comecei a trabalhar com alimentação escolar. Né? O pessoal conhece como merenda. É, né? Popularmente. Isso, lá em São Paulo. É é, eu trabalhava como coordenadora de escolinhas, né? então cuidava de algumas escolas, gerenciava algumas merendeiras, né? ou, ou as cozinheiras, elas gostam de ser chamadas algumas de merendeiras, outras de cozinheiras. Então, gerenciava aquela micro área ali, e fazia controle de estoque. Então, tudo isso foi me trazendo conhecimento nessa área de cozinha. Né? Que é
0: bastante complexa. Né? Muito.
3: E aí, de lá, a empresa gostou muito do meu trabalho e me mandou para a Serra no Espírito Santo, que é do ladinho de Vitória. E lá eu coordenei, eu, eu entrei aí como coordenadora de toda a unidade. Então, eu estava como a chefona, né, a coordenadora, debaixo de mim tinha uma equipe de 10, 11, 12 nutricionistas, e mais embaixo... Né? Não, é, não dizendo que o trabalho é maior ou menor, né? mas é, organizando tudo, lá na ponta, as merendeiras. A gente chegou a ter 400 funcionários. Né? Nossa, é um batalhão. É, então, eu cuidava de toda essa parte da empresa, né? do RH, de contratação, de. Ai, tem tanta história engraçada para contar de controle de estoque, de enviar comida para as crianças. Tinha um CD, né, um não sei como é que chama, um galpão que a gente recebia, então eu tinha que controlar o meu estoque, cobrar as nutris para controlar os estoques nas escolas, para a gente evitar desperdício, fazia trabalho de educação nutricional. Então, a gente praticamente gerenciava aquela unidade ali e, claro, tinha que prestar contas. Então, ali fui aprendendo muito sobre organização, que são administração, controle, é, um pouco sobre finança financeiro, que são coisas que a gente. Não aprende na faculdade. Então, uhum. você vai ver o pessoal da área de saúde aí, né? Até muita gente ganha bem, né? A área médica, mas você vai ver os caras não têm muita noção né? de administração da, da, da própria clínica, em investir em controlar os custos. Então é, nossa área de saúde é a gente tem um pouco de deficiência nisso para quem não vai atrás, né? Lógico, tem muitas pessoas que vão estudar. Mas eu, como só vivi o presente, né? Eu não estava muito ligada. Eu acho que sou meio avoada assim mesmo. E aí eu, ah, de repente, lá conheci é, o meu próximo futuro marido, então, o segundo marido, e a empresa lá acabou finalizando o contrato e o meu ex-marido era aqui de Blumenau e aí a gente casou a gente veio para Blumenau para casar então saí lá de Vitória no Espírito Santo e aí fomos para viemos para cá e aqui surgiu a oportunidade ele entrou como sócio de um empreendimento aqui de um restaurante e surgiu a oportunidade de eu trabalhar dentro de um restaurante, né, que é uma pizzaria. Mas eu falo assim, mas um nutricionista na pizzaria, hum. que que ele vai fazer, né?
0: <risos> é, sei.
3: E aí foi interessante, olha aí os sinais, os aprendizados que a gente tem, porque isso me trouxe, né, a merenda, a alimentação escolar, me trouxe o know-how de um gerenciamento de como que eu poderia entrar dentro da pizzaria e trabalhar a nutrição, né? Então ali eu desenvolvi o cardápio. Né? Então você vai ver umas abobrinhas lá no meio da. E a pizza vende muito aqui em Blumenau. Não sei se pode falar quem é. Pode, é, né? pode, pode. pode, não tem então, a é marca pessoal... nenhuma. E é uma pizzaria muito cativa aqui. As pessoas gostam muito quando eu falo o nome todo mundo, fala assim: ai, a mortadela, né? Que é uma pizzaria muito é. conhecida. É. E você vai ver, o produto é de qualidade. Você come, você não sai estufado, né? você vê que a mortadela tem qualidade. Então, esse foi o meu trabalho, desenvolver bons fornecedores, que foi o que eu aprendi lá. Né? Negociar custos, ver a qualidade do produto, ver o que, que eu estou pagando, treinei funcionários lá no início, né? Treinei funcionários, é, aí fiz toda aquela parte que, que a nutrição tem, né? Como é, função, né? De cuidar da higiene, então as vestimentas, a toca, ensinar a lavar a mão, fiz todo, a fiz o cardápio da grande maioria das pizzas, né? Agora já tem, já mudou algumas, mudou não as iniciais ainda estão lá no cardápio então as abobrinhas as berinjela tudo para minha. então trazer nutrição para dentro de uma pizza e deixar ela saborosa gostosa também fazer o controle do estoque então tudo que eu aprendi na merenda eu conseguia aplicar lá né eu fazia todo o gerenciamento criei planilhas também de controle de, de estoque entrada saída qual qual que é o nosso é, consumo semanal, então não é que são aqueles estoques bagunçados, né? O estoque que tem o controle na merenda a gente está assim ó com o estoque uhum. zerado porque aí ela fala, eu nunca me esqueço até em casa hoje eu ensino isso para os nossos pacientes né é, estoque parado é dinheiro parado então, a gente ainda tem aquela cultura que os nossos pais deixaram para nós de uhum. estocar comida em casa. Verdade. Né? Então, não precisa Acaba mais. estragando, vence,
0: da né? Da é. inflação, uhum. né? Então,
3: estocava, vence, a pessoa come à toa. Isso. Estoca um monte de Doritos lá. Aí Isso. fica comendo, comeu todo o estoque que era do mês, ele comeu. Uhum. Né? Então, hoje tem um alimento eu...
0: que perde a qualidade por estar lá armazenado dá mais tempo, vence, né? porque a pessoa.
3: Uhum. Aquele estoque lá todo panturrado. Nem viu que a é bolachinha lá, que o, o tempero venceu já há muito tempo. Exato. Pega fungo. Então, esses negócios de farinhas, farelos, sementes. Isso é um negócio que tem que ter mínimo em casa e tem que rodar bastante. Você lavar os potes. Então, às vezes, a pessoa não tem nem noção do que tem em casa, principalmente de, de não perecíveis, né de estoque. Geralmente... É, os vegetais e as carnes, hoje, acho que a gente tem mais controle, não tem mais aqueles freezer que a gente Exato. tinha em casa quando era criança. Né? Exato. Os pais estocavam porque... Eles
0: eles não... freezer horizontais, inclusive, Aham. que eram gigantes, você abria... E né? eles tinham que é. estocar
3: porque é. tinha tal da inflação, né? que no dia seguinte o negócio... E marcava era... o
0: preço todo dia. Né? É, é. Era
3: um negócio que eles tinham que se prevenir mesmo. Então, a gente ainda pegou um pouco dessa cultura, né? as pessoas ainda têm essa cultura. Então, eu também trabalhei com estoque pequeno.
0: A gente que ouviu falar, nós não vivemos isso Nós ouvimos falar que isso acontecia <risos> É não,
3: assim, não... bem de
0: longe Devo, é, Temos que cuidar, porque eles acham aqui Eles vão se achando mais novinhos Os antepassados
3: <risos> de...
1: Pesquisa no Google e Freezer horizontal <risos> que é, que não, é não faço ideia do que seja <risos> isso Isso é da época não... dele é,
0: não...
3: <risos> O meu era vertical lá em casa
0: <risos>
3: <risos> Ai, Horizontal <muito> é <risos> É Jurassic <risos>
0: Mas ele gente, chegou a ver também, que entendeu? loucura, né? <risos> Isso que a gente está falando. É,
2: inclusive é, inclusive é ter mais de um em casa. É. É. Do, do horizontal ter dois freezer é. horizontal em casa. Olha aí, é. ó. Tá é.
3: É. Comilança, né? É, mas lá na época eles tính, eles, é, era organizado. Hoje a gente como facilitou, uhum. você atravessa a rua e compra né? um, uma tranqueira que você queira comer. É, hoje uh, lá na época. O estoque era feito para estocar mesmo, para ter direitinho. Exato. Hoje não, por isso que eu, eu, eu falo assim: né? atenção, porque se você tem em casa, você vai comer. Né? Hoje o comer emocional está muito evidente. Uhum. Né? E, e a pandemia piorou, triplicou Exato. a ansiedade das pessoas e a, o, o descontar está indo na, na, na comida.
0: comida né? na,
3: Bebida também. Também, né? né? Então, as pessoas é, precisam olhar para essa área. Eu vou mudar um pouquinho aqui, né? Ó, estão indo aí, ó. O
1: chão <risos> gabarito ali, quando eu da bebida junto. Do é, Rio. A, trabalhando no home office,
0: calcula. Ó, é, vou é.
3: falar do sono aqui também. Uh -huh. É, galera nerd gosta de dormir tarde também. Né? Gosto de. O pessoal que tá aí, né? A gente está nos. Home office é. não tem hora, né? Eu acho que um pouco ajudou, né? Tem muita gente que fala, né? Ah, home office, estou mais perto da família, consigo né, ter mais calma. Né? Mas também os horários complicaram para muita Sim. gente. Né? Não consegue cumprir o horário, vai tocando até, né? ou vai picando. Então a rotina deu uma mudada. E isso faz um diferencial enorme na tua carreira de sucesso. Né? A gente olhar para essa. Coisa. Então, ali, continuando, fiz ah, toda a parte na, da mortadela, do que eu sabia, trabalhei um pouco lá com eles e, e aí surgiu os amigos pedindo: vai, faz uma dieta para mim. Eu falei: meu Deus, tinha que quebrar aquela crença, né? Falei: gente, como é que eu faço? <risos> não sei, eu aprendi lá na facul, mas nunca treinei, né? Já tinha tentado fazer algumas dietas, mas não tinha conseguido. Ai, engravidei, Lu, nunca me esqueço. A minha melhor amiga aqui em Blumenau foi a minha primeira cliente. É,
0: ela sabe disso,
3: Hã? Ela sabe? Que ela é minha melhor amiga. Não, é... que foi a primeira sabe? cliente. Sabe? Sabe? <risos> Por sabe? Porque toda vez que eu preciso de um depoimento... Eu Olha aqui,
0: ó. nós já tivemos depoimento aqui, assim a pessoa falando isso. E aí eu fiz a mesma pergunta. Não, 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 tá, não sabia até então. Então, agora revela.
3: Ela que, sabe. É, que porque o início porque...
0: sempre é difícil. Dizer, eu sou ó, você... muito é... grata
3: a isso. Você é... foi a minha cobaia. Ela estava grávida. <risos> falei, gente, estava grávida. E aí eu comecei com um trabalho chamado Personal Diet. Eu fui lá na casa dela olhei o que ela comia falei ai tá grave ela tava quase tendo neném. eu falei eu oh, vou fazer um trabalho com você de personalidade que é arrumar a tua casa arrumar a tua dispensa então tudo que eu aprendi na merenda né, eu uhum. aplicava na casa dos meus clientes também arrumava a dispensa tirava do, dos pacotes botava bonitinho na, né, treinava a funcionária dela como fazer uma comida saudável, como que você organiza um cardápio. Então, tudo que eu fazia lá, eu trouxe para dentro da. Né? Então, eu organizava o cardápio, o cardápio segundo é assim, como que você combina os alimentos. Então, eu treinava as funcionárias. Hum. É o dream and true, né? Pensa, alguém fazendo isso na tua casa. Ensinar a tua funcionária a ser uma mini nutricionista. Seria lindo. É? Então, o
2: Primeiro, que... ter uma funcionária, já seria top. <risos> ah,
3: eu também acho. <risos> é o meu
2: sonho ter uma funcionária dele.
3: Eu já tava feliz quando pensa. Isso aí
0: dá um corte belíssimo, cara.
3: <risos> você acha, sabe, a tua geladeira tá lá.
0: <risos> Tô sendo sincero, né,
3: gente? Não, dream come true, né? Ó, nós dream criamos come true. um desejo aqui, ó. Muito é. forte. Eu também pensei igual você. <risos> nunca tive essa funcionária, funcionário, sempre fui eu. Você abria a sua geladeira é. lá tá preenchida muito, muito só cara. coisas saudáveis sabe você e gostosas né porque tinha não podia senão ela não ia ser minha amiga até hoje né então claro ver o que que você gosta então é legal aqui a gente desmistificar um pouco a nutrição, achar que é só aquele peito grelhado de frango com alface. Exato. Não, era negócio gostoso. Eu ensinava, abria lá, tinha um bolinho saudável, tinha um não sei o quê. Então, todas as refeições organizadas, gente. É muito... Realmente né? é um realmente é um. Drink Porque,
0: Luz, eu acho que o que pega é isso, às vezes, a questão do sabor mesmo. Né? É. Quando a gente começa a expor... assim, eu Sou sincero, vou te dizer, eu não sou um cara fácil para alimentação. Eu tenho O Edinho tenho, é pior do que eu, inclusive... O Xila já não sei se se come bem variado, mas assim a... Tá
1: variado, a comida variada, comida ele está. É
0: o que pega é isso muitas vezes. Agora você conseguir virular é, essa situação e, e propor o sabor, é, vamos dizer assim. É, mais, mais popular é. dos alimentos, acho que facilita bastante, porque a restrição está muito ligada a algumas questões em específico, pelo é. que eu observo. Né?
3: É, aqui no caso de vocês, talvez, vou dar já uma é aqui, Sim, não, favor. É treinar o paladar também. Sim, então sim, não, sim. Não Tem não que ter as duas pontas, nessa né? Canseca... Ah, eu não gosto, não gosto. Não. Você não vai gostar no início, mas você tem que realmente estimular. Talvez lá na tua infância foi mais biscoitinho, tal, tal, tal. Você não teve realmente o estímulo Sim. dos alimentos naturais. Então, é, você precisa treinar esse teu paladar para ele ser mais limpo. Uhum. E aí o alimento fazer mais sentido para você. Não é fácil. No começo você vai botar e vai dizer, ai, não, não uhum. gosto. Mas é necessário. Uhum. Então, a diferença do, de você realmente continuar nesse, ai, não gosto, eu sou meio chato e você, cara, eu sou como saudável. Você ter essa alegria uhum. de realmente. Porque você, querendo ou não, mesmo que você seja chato, você fala, pô, mas está faltando, né? Uhum. Eu precisava comer um pouquinho mais saudável. Não sei se você pensa assim, mas não, acho não, que quando perfeito. a gente vem para a razão. Tu tens né? que te adaptar também, sem e, dúvida. E olha que interessante. Os nossos comportamentos, eles são movidos pela emoção, não pela razão. Cara, que, por exemplo, o cara fuma. Cara, precisa parar. Mas por que ele fuma? Pela emoção. Uhum. Não é pela razão. A razão sabe ele que... Ele sabe que faz mal. Que faz mas mal. Mas ele continua fumando pela continua emoção. Continua fumando. Pô, eu sei que, não, que minha alimentação é muito restrita, que eu precisaria melhorar. A tua emoção que, que, a tua, vem lá da infância. né? Como foi o ambiente que você cresceu, Sim. os estímulos que você teve, as crenças, às vezes, um tipo de alimentação é confortável que lembra a tua avózinha, né? Não, hum. não especificamente você, mas a avó que faleceu. Então, eu já atendi paciente. falava de luz, eu cheguei em casa, eu como só pão, 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 pão. como um pacote de pão à noite. Aí a gente foi investigando, investigando. ela assim que eu lembro da minha avó. Ah, olha só. Falei, tá, tua avó morreu. Não, ela tá. Menino, então liga para a tua avó e come salada. <risos> come uma saladinha com um bolinho de carne, E a gente vai vendo o que ela consegue colocar ali. E aí foi assim que ela parou de comer pão, porque ela entendeu que aquilo ali era para lembrar da avó. Né? Então você é muito movido pelas emoções, mas a gente precisa criar consciência, uhum. precisa estudar, precisa entender sobre o nosso bem maior que é a nossa saúde. Uhum. E a alimentação você faz todo dia. Todo dia você põe comida na boca. E como... A gente não fala que o grande problema do país é a educação. As crianças têm que ter educação, uhum. a educação financeira. E educação nutricional, que ninguém fala. Uhum. As pessoas não sabem o que é um carboidrato, não sabem a importância da mastigação. Uhum. Né, e passam o dia arrotando, com no o estômago estufado, estufado, com gases, com Exato. dor de cabeça... Comendo as emoções, né? Então a gente tem que cuidar muito nesse meio, eu acho que todos, né? Mas vamos falar do empresário. Porque a grande diferença do sucesso dele vai estar tá nisso. Você pega a Bíblia Diniz, o cara se cuida, tá com 90 e tantos uhum. anos, super lúcido, longevidade, cabeça boa, né? Uhum. Diferente de um cara que está quase infartando, é com infarta 60, 70 Sim. anos que tinha mais um monte de coisa para fazer pela vida. Né? Então, é, vou mudar um pouquinho aqui o contexto, eu acho que tá do... pode, eu... né? por e fechar um pouco aqui. Porque
0: são dúvidas recorrentes. É... Né? É, 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 só essa, esse ganchozinho, que eu já passar para a mas da mastigação, por exemplo. A gente come acelerado.
3: Come. Engole, não come. Engole,
0: exatamente, a engole. pressa do meio-dia. Nem ali. presta
3: atenção no sabor da não. comida. né? Então, não. essa presença é importante. Então, é tudo na emoção. Você está comendo rápido porque você está ansioso, porque você está pensando, Pô, tem que ir lá, tem nada. Tem e
0: come mais. Daí, né? daí mais daí, é porque daí é rapidinho. Gole, é, né? Não não é. dá
3: aquele tempo não, do corpo...
0: Não saboreia, do, de da, fato. Da, da tua é.
3: fisiologia informar. Ó, é. Mandei um monte de hormônio para avisar o cérebro. Então, é, é muito mais inteligente você ficar atento nisso. Nos teus cinco pilares da vida saudável, que é exercício físico, alimentação, hidratação, a sono, qualidade de sono, dormir bem, e a saúde mental e emocional. Né? Então, é, a gente precisa gerar consciência, estudar, ir atrás, pedir ajuda. Eu acredito muito nisso. Mas nós estamos aqui na vida... A vida é uma experiência humana. Uhum. Você tem uma só. Uhum. Né? Você talvez já experimentou fazer o errado. né? Não cuidar da saúde, não comer bem, não estimular... Não fazer um exercício físico de força, ficar forte. Não tô falando musculoso e, e fisiculturismo e virar uhum. atleta. Não, ficar forte mesmo. Porque quando você está lá fazendo força... Estou convencendo todo mundo, né é? Pois é,
0: é. <risos> eu, eu faço, uh, eu tô nessa já. Ótimo. Eu emagreci 20 quilos. Ah, você tem tá uma ideia? Se, se bem, pegar para mim aí um ano atrás, eu fiz uma revolução grande na minha ah, vida. Então muito ó. grande mesmo. Então, eu, eu já estou nessa vibe mas não é fácil, quer dizer assim, muito claro não é fácil, não é brincadeira eu sei o que é mentalmente eu tive que me enfrentar Aham, porque não, muito muito, muito, muito mas muito, da outra forma muito... que você
3: estava lá com 20 quilos, era fácil também? não, não,
0: não, não era fácil, muito. né? tem que trazer vários problemas, é. para dormir já é um exemplo para dormir terríveis. terríveis então, foi a principal mudança que eu tive que ocasionar na minha vida
3: é, a gente só tem que cuidar, né? porque a gente foca muito, porque não é fácil, nada não, é fácil mas essa ali,
0: sabe, Luz, porque assim, ó, a tentação é muito grande do dia a dia e a correria sua é muito é. grande, é. então é é muito mais fácil o é, é, o fast food é muito mais fácil N situações que estão ao teu redor o mais difícil é exatamente e o que você está comentando não. entendeu então, você tem que te regrar muito e, e a tentação ela é terrível ela é terrível e eu não sou do doce ainda eu não tenho esse problema como muitas pessoas têm que ter obrigada a comer um doce então a sobremesa eu gosto mas não tenho problema nenhum hum. Pode estar ausente para mim sempre. não sou fumante então não tem uma série de situações Ótimo. que eu já não tenho uhum. Mas é difícil. A alimentação Sim. em si apenas já Sim. é difícil.
3: Sabe por quê? Porque é o teu padrão. Era o que tu conheceu. Sim. Foi como você e a construiu rotina. aí no teus Quantos cento e quantos anos? Quarenta e tantos anos, né? É. Tá... Quarenta e tantos anos. Ela é mais velha do que eu, só para lembrar. É hein? verdade. Eu... Pior, que eu... Pior que eu declarei isso. Uhum. né tá... Sete meses mais velha do que eu. Faz o corte ali. É dito. Tipo.
1: Não, e é só comentar, fazer uma pergunta, mas antes só comentar é, a importância é, de acompanhamento tanto da informação como do profissional. Por exemplo, uma coisa que para mim foi um paradigma, eu não tenho alimentação saudável, nada, mas, por exemplo, eu comia muita fruta achando que estava fazendo bem, e na verdade não estava. Né? Fui entender, não, ele não pode comer só a fruta. Aí tem os... É, é, o como fazer, uhum. mas você pensa, não, então eu não vou comer nada industrializado, eu vou comer a fruta. Ela também ela pode te fazer mal tá se comer ela é ele, errado. Né? Isso. Ou então, beber água demais, tem gente que beber dois litros o do tempo todo. Né? Então, assim, é, 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 como é importante é, ter esse acompanhamento, seja obviamente com o profissional, ou seja, pelo menos de ter informação, né, de buscar informação. Estudar. Isso. Formação
3: está aí. E aí. Edinho. Edinho, edinho que eu chamo? É. é, Edinho que eu quebrei a minha crença de não poder atender as pessoas. Uhum. Porque eu vi como as pessoas não sabem sobre nutrição. Que não é, pode até ser óbvio, mas não é. Não é óbvio. E é ali que eu comecei os atendimentos. A minha carreira profissional como nutricionista de atendimento. né? Eu comecei atendendo domiciliar e depois fui para a clínica.
1: Vendo como faz a diferença é, para as pessoas. né?
3: É. Isso exatamente. Porque, mesmo quem quer, por
1: exemplo, dá exemplo da fruta. Mesmo quem, não, eu como fruta, não mas você está comendo errado. Então, mesmo quem quer ser saudável, é.
3: precisa da informação
1: é. para ser saudável da forma correta. É.
3: Quando eu sentei com essa minha primeira cliente, que ela começou a me contar o que ela contava, eu falei, Hã? Que ela comia, né? Eu falei, meu Deus, tudo errado. A mulher ficou nove meses comendo assim. E olha só que interessante, olha só que interessante. Eu cuidei das duas gestações dessas, dela, essa foi a primeira. No dia que ela chegou com o bebê em casa, eu estava na casa dela é, fazendo as comidinhas com a, com a faxineira. Então Hoje as crianças têm 50 anos já, estão né? com, com 15 anos já, são tudo mocinho. E Tão se o, o segundo bebê dela, ela já tinha mudado a alimentação dela. Ela falou, Lu, eu aprendi a comer contigo. Né? e, e a, a vida da minha família mudou. Né? O, a, o ambiente... Hoje, a gente não chega em casa e come pão, a gente come... Né? O frango, a gente come um bife, a gente come um peixinho com os legumes. A gente não comia essas coisas. E aí eu cuidei dela da segunda gestação. Pergunta qual que é o filho dela que ela teve trabalho para comer e qual que ela não tem trabalho para comer coisas saudáveis. O primeiro filho, uma dificuldade enorme. Não se acostumou. Quase. Não se acostumou, é. desde a barriga. É. Não, é, não é depois do nascimento. Sim, sim. Porque depois do nascimento ele já estava com a estrutura foi na barriga. Olha só! E aí existe uma coisa... É, uma coisa dentro da ciência a gente estuda né essa questão é, da mãe né da, da gestação ser bem cuidada desde o início lá da geração do bebê porque tudo que ela come vai formar a criança e tem algo dentro da ciência que a gente chama de programação metabólica ela programou o segundo filho metabolicamente para comer saudável isso é fato tem muita relação os Caraca. estudos isso aí vem lá da segunda guerra mundial mostrando que filhos das mães que passavam privação na, na Segunda Guerra Mundial eram mais obesos. E aí vem todos os estudos, né? que a gente pode marcar um outro podcast legal. para sobre, interessante, Muito sobre legal isso. isso aí. Muito e aí, legal. só para não perder o, o gancho e, e te dar uma orientação, aqui já estou fazendo consulta. Não, isso aí... O que, que você tem que fazer? Treino. É treino. É treino. 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 É, você treina todos os dias para é, fazer o exercício que antes você não fazia. É isso, você era sedentário? Não,
0: eu nunca fui sedentário, mas fazia muito menos. Por tá. um, nós sempre fomos adeptos de futebol, então jogávamos no tá. final de semana. Hoje eu, eu treino durante a semana e jogo futebol e joga, e no final ótimo. de semana.
3: Mas o que você falou da dificuldade é das tentações, né? Das tentações. Tentações. É. O que, que você tem que fazer é treinar, uhum. treinar todo dia. E o que, que acontece? Como você tem um padrão lá anterior que era comer mais errado, Sim. você tem que todo dia muscular, fazer uma musculação cerebral, Sim. é muito difícil é essa a tua dificuldade mas mantém, por quê? Uhum. porque a gente, o nosso o sistema nervoso ele é neuroplástico ele tem uma plasticidade incrível você tem aquele padrão ali, né, aquele ah, dentro do teu cérebro tá ali aquelas informações, né, aquelas informações neuronais lá uhum. que você come assim só que novas informações começaram. Uhum. É, isso quem, quem relata muito bem quem? é um livro chamado Poder do Hábito. É um livro amarelinho que se vale a pena, muito a pena assistir. E outra coisa que eu, a gente comentou antes, não, não foi ao ar, mas vale a pena a recomendação, é o documentário do Arnold Schwarzenegger. Uhum. Ali você entende muito sobre disciplina e onde você quer chegar. Então a grande questão das pessoas que não conseguem mudar o hábito é que elas não sabem onde elas querem chegar. Uhum. Ah, eu quero emagrecer, mas eu tinha metas. Tá, on... isso, isso. Por isso que você conseguiu? Eu, eu
0: fiz sozinho, tudo sozinho. Sozinho, cruzinho,
3: sozinho,
0: ótimo. sozinho. Eu tive todas as metas. Porque você foi buscar? Hoje eu estou dentro dos meus índices, todos eles corretamente. Tá vendo? Todos com altura,
3: peso, e tudo. E aí? MC, tudo certinho. Eu te pergunto não está mais fácil agora tá. do que no começo tá muito mais porque você treinou e você Sim. criou esses uhum. novos é, sinais agora é um
0: jogo manter também tá portanto é que muitas pessoas têm o um chamado de efeito sanfona que daí ah, cheguei cheguei no meu, no meu na minha meta agora começa a
3: perder tudo o novamente maior desafio é manter e a gente volta para aquele negócio do foco a uhum. pessoa não sabe ela quer chegar lá emagreceu aí ela acha ah emagreci Aí volta para o padrão. Isso. Ela tem. É, é difícil, tudo isso aqui. Você... eu percebo, mais
0: escorregadinha eu já ganho peso novamente. Então, assim, eu tenho. Tido... Mas você já sabe
3: para onde voltar. Sim. Né? Uh -huh. Então é isso: é estudar ou buscar um profissional. Mas o estudo também é válido, porque uh -huh. tem muita informação hoje. Né? Mas cuidado porque tem muita desinformação também. Mas o nutricionista
0: muitas vezes não passa por chato assim, desculpa dar a sinceridade, mas as pessoas avaliam isso que, tipo assim, nunca dá para, não ter um churrasco no final de semana. Mas
3: tem! Pra, sabe? Porque mas, isso não, é vida, gente. É, mas mas, mas é. quer dizer,
0: acho que as de hoje em dia, e,
1: e eu, eu. Modernizou bastante. Eu via isso. muita Mariana Cunha falar que é uma nutricionista, então, tem vida, existe uh -huh. vida. Quando você vai no 8 para 80, que não dá certo. Porque Mas daí você tem muito se isso? priva de tudo.
0: E aí você é se vê É
3: desequilibrado. Fruta. Isso.
0: Tipo, as pessoas não procuram, porque fica muito nessa fala assim... Pô, parece que todo dia tem que comer tem. só isso, não. cara. Né? Tem.
3: Tem. E, às vezes, muitos pacientes meus chegam com essa fala. Isso aí. E aí eles falam... Meu Deus, eu não sabia. É muito mais fácil. E tem paciente que chega restringindo mais. Eu falo... Por que você está comentando um pouco? Ah, para não engordar. Eu falei... Mas tá piorando? Porque você vai, teu, teu, vai ligar um negócio de sistema de defesa do teu metabolismo para ele poupar. Porque você está comendo de pouco demais, vamos comer melhor. É o jejum é perigosíssimo, tem,
0: muito... né? tem que saber administrar. Né? É,
3: é isso ali que ele falou. É, aí eu é. aprendi que não era assim ficar é. comendo só frutas. Né? Não Está desequilibrado, você tem muitos nutrientes e muita variedade. E aí que está a sacada de você aprender e onde começou a vibrar para mim a nutrição. Eu falei gente as pessoas não sabem então vamos ensinar vamos ensinar que não precisa cortar churrasco da onde que vocês vêm vocês acham que o nutricionista não come churrasco não come pizza é T? não é?
1: Achei que era de berinjela só é, nada eu <risos> oi, oi, oi. Oi, oi. oi Luan eu f...
3: <risos> desculpa quer concluir eu fui para João pessoa só contar comia buchada de bode eu sou oi, eu. eu sou taurina né diz que taurino gosta de comer eu comia, bucho, eu comia bucho de bode, como... É, eu gosto de provar as coisas. Então, assim, ó, vocês, se tiver algum nutricionista que diz que não come doce, é mentira. Que não come pizza, é mentira. Todo mundo tem seus bastidores, né? Só, Só que não pode a gente ser todo tem, dia? É, é isso aí, é o, é o tal do equilíbrio. Você é. tem que pegar aí... Não tem a, a máxima do 80 a 20? Não sei se vocês conhecem, Sim, né? Pareto. É a mesma coisa. É a mesma coisa pra, pra tua nutrição, para tua, tua saúde. 80 a 20. o teu estilo de vida, uhum. né? 80%, só que aí a gente faz 80% saudável e 20% é o teu eventual, só que a gente mudou, Sim. as pessoas comem, parece que estão tá fazendo festinha de aniversário todo dia, né hum. come docinho todo dia, hambúrguer todo dia, cachorro quente hum. todo dia, então a gente inverteu isso aí, é. fala Silvio.
2: Ah, e o escritório é terrível, né? O escritório é. tem aniversário todo, todo dia. dia, tá louco. É. Entrar nas perguntas da audiência. Vamos ver Opa. aqui, trazer o que, que o pessoal mandou para nós lá no Instagram. Ó, a Tita perguntou assim, ó, como introduzir colágeno na alimentação?
3: É, Tita, eu vou te falar uma coisa bem assim, direta. A tua base já está saudável? Então, o colágeno ele vai só fazer efeito se você está comendo saudável porque se você não come saudável está faltando proteína na sua alimentação ele não vai servir como fonte de colágeno ele vai servir como fonte de proteína então o teu sono está legal? a tua hidratação está legal? as tuas emoções estão bem organizadas? ou você está cuidando disso? está fazendo exercício físico? então o colágeno ele é um suplemento alimentar é necessário, Elo? não, ele pode ajudar? pode, como que vou trabalhar com uma mulher? que quer tomar o colágeno. Antes dos 30 anos, bem desnecessário, bem desnecessário, não vai a, ajudar a usar esse colágeno. Ah, os estudos mostram que a melhor absorção do colágeno é à noite. Lembrando que a sua alimentação ela tem que estar tá com um contexto bem legal para que você não é, descarte o que você investiu ali naquele produto. Tá? Então, eu sou mais de te orientar para olhar para a tua alimentação, ver se a tua base está bem fortalecida, para depois você ir atrás de um colágeno bom, né? Aí tem que explicar como que compra, se é um colágeno de qualidade. Aí seria legal você perguntar para o profissional que cuida de você, ou até pode entrar lá nas redes sociais, a gente conversa por lá.
2: E marca uma consulta, né? <risos> a Camila mandou assim, ó, que conselhos você daria a empreendedores que estão pensando em entrar no setor de nutrição, <coughs> Perdão. ou em áreas relacionadas?
3: É, que conselho? Ó, oh, eu acredito que essa nossa área da nutrição, vou falar uma coisa aqui que vai, acho que talvez vai chocar, mas vocês vão entender. É uma área tóxica, a área da beleza, do estética, do ego. Então a gente tem que cuidar muito, porque foi exatamente o que eu falei para vocês. Tem muita desinformação. E, e, e é triste mesmo ver o quanto as pessoas se deixam ser enganadas por falta de conhecimento, falta de educação nutricional mesmo, né? Então assim, ó, eu acredito que em primeiro lugar é estudar, estuda, traz o teu negócio embasado em ciência, tá? Que foi o que eu falei do colágeno aqui. Não vou indicar colágeno, não sei se vai funcionar porque, né? Então faz embasado em ciência vem com honestidade, porque é um meio que pode, né, dentro desse negócio do ego, dessa toxicidade toda que tem... No, na parte de principalmente de emagrecimento e agora está piorando, né? Porque ah performance, longevidade, então você vem, ah injeta isso, injeta aquilo, bota não sei o que lá pelo anos para você ficar com mais longo. Então tem muita coisa assim que está esquecendo realmente do princípio da base. Então eu te sugiro que você estude, que você venha com muita ciência e uma sugestão é comece pela base das pessoas, que é a base das pessoas está Estamos aqui, né, três pessoas, todo mundo falou um pouquinho. Ó, a minha base aqui não está boa, a minha aqui melhorou, mas aqui ainda não está. Então, é, acredite no que eu não acreditava. O básico funciona e as pessoas precisam saber do óbvio. O que, que você não
0: recomendaria para as pessoas comerem? O que, que se faz de errado atualmente? Que são produtos que não têm necessidade nenhuma das pessoas consumirem e só faz mal. A única
3: coisa que é, a gente. que é proibido mesmo que você tem que tirar é gordura trans. É, que, que tem embutido nos alimentos industrializados e agora a legislação obrigou as empresas têm até. Não sei se é final do ano, ano que vem, 2024. Para arrancarem isso. O Brasil é ainda um dos poucos países que ainda permitia botar essa gordura hidrogenada dentro dos alimentos. Então, gordura trans, que vem de pacotinhos, muitos biscoitos. Então, você tem que ler lá nos ingredientes. Tem que deixar a preguiça de fora e lá nos ingredientes, às vezes é minúsculo mesmo, você tem que ler lá. Só que a legislação está mudando muito. Então, vai vir estampado na cara do consumidor: tem gordura trans. Então, você tem que ler lá. É, ou é gordura vegetal, gordura trans. É Gordura hidrogenada. Então, isso não faz bem para a saúde tirar. Margarina. A margarina também já mudou. Então, eles também já começaram a mudar. Antigamente, ela tinha muita gordura trans e agora já está começando. Então, assim, eu acho legal porque ela acaba sendo um produto mais barato e a gente pode pensar numa população mais. Né, carente ou até mesmo pessoas que gostam mais do sabor da margarina, então isso também tá mudando. E o mercado da margarina vai começar a ser indicado por nutricionistas também, uhum. tá? Então, vai mais por uma questão de gosto. Ela não é tão natural como a manteiga, que a gente sabe que é o leite batido, mas ela não vai ter tanta gordura saturada como a manteiga. Então, acho que a grande questão ali é, é prestar atenção nas quantidades, né? Não exagerar em nenhuma. E nem outra. E aí, outras co outra coisa importante para você eliminado o seu dia a dia na alimentação, é o excesso de produtos industrializados, porque eles têm muitos aditivos químicos, corante artificial, sabor artificial disso aqui, que nosso corpo não comporta muito bem. Então, ir mais para uma alimentação, comida de verdade. Como que eu sei que é comida de verdade? É alimento ou é produto que você está comendo? né? Hum. E esse produto, hoje, o mercado está muito legal, porque ele está melhorando, ele está tirando os corantes, né? os... Então, cuidado com os embutidos, os industrializados e o excesso de açúcar também. Então, açúcar, nutricionalmente falando, ele não é importante para a sua vida. Você não precisa de açúcar para sobreviver. Não precisa. Se uma pessoa... Ah, decidi nunca mais na minha vida comer doce. Talvez ela não está sendo honesta com ela mesma e está se enganando. né? Mas ela não vai ter nenhuma uh, desfalque nutricional sem o açúcar. Então, diminua o consumo do açúcar, não é tire, evite. É num, num sábado, num domingo, lá na casa da sogra, no, no meio da, da, da semana, se eu for com as minhas amigas, mas no dia a dia, cuide. Atenção ao excesso de açúcar, porque isso é uma das coisas que está fazendo mais mal para as pessoas aí.
0: E você comentou antes ali em passando o miojo. importante falar um pouquinho a respeito disso que as pessoas consomem da bastante, é um alimento rápido, é aquele instantâneo, a grande propaganda que faz da questão exatamente de você adaptar o teu dia a dia à correria. Quais são os problemas do miojo? É, ele
3: é um alimento baita industrializado, principalmente aquela coisinha lá que eles põem lá, né, de que tem glutamato monossódico, né? aditivos, e ele é um lamin, lamin que chama, né? Uhum. Ele é um pré-frito. Por isso que ele é bem rápido de cozinhar. Então, ele é frito lá na indústria para chegar em casa. Então, ele tem muita gordurinha ali. Então, vale a pena, se você quiser uma coisa prática e rápida, trocar ele por aquele cabelinho é, de anjo, né? Aquele uhum. macarrãozinho que a gente dá para neném, que é igual, né? Então, um cabelinho de anjo e você mesmo faz seu temperinho ali. Você vai botar um pouquinho de sal, bota um pouquinho de queijo rolado, bota um pouquinho de orégano. Aí você pode fazer o seu tempero de uma forma mais natural, com certeza isso está ganhando muito na sua saúde se você fizer essa troca. E claro, né? Eu fiz uma troca assim bem, né? Elas por elas, mas bem mais saudável aqui. Dá para fazer coisa muito mais. Fácil.
0: O grande problema desses produtos em geral é o alto índice de sódio?
3: Vai depender muito do produto mesmo. Tá? E aí, como eu disse, assim, ó, a legislação mudou, agora ele vai vir assim, ó, rico em sódio.
0: Sim, já tá vindo. Alguns bem produtos na caruda, já... assim, é, né? Uh -huh. Então,
3: produto alimentício é produto alimentício. O que é legal a gente entender, e isso é, você pode baixar gratuitamente é, no Ministério da Saúde chama-se Guia Alimentar da População Brasileira. Ali ele te ensina muita coisa. O que é uma alimentação? É uma consulta de nutricionista ali, tá? O que, que comer, o que não comer. E aí ele classifica os produtos em alimento in natura ou minimamente processado. Então, é o alimento que vem da terra para o teu prato. Alimento que vem da árvore para o teu prato.
0: Chamados orgânicos, né? Não. Não?
3: Comida. Pode ser orgânico ou não. Ok. Então, é o alimento... Que... Aí o agrotóxico é outro assunto, né? Aí é o alimento que vem natural. Então, aipim, batata... Arroz. Aí, esses que são ensacadinhos, arroz, feijão, eles são minimamente processados. Eles só são limpos e ensacados. Uhum. Né? O iogurte, por exemplo, aquele natural, que é só o leite, o fermento e ensacadinho ali. Sem sabor. Sem sabor. Uhum. Porque aí, quando tem sabor, tem sabor artificial de morango, Sim. aroma artificial de morango. Nem tem a fruta. Em a grande maioria dos produtos, o uhum. mercado está mudando. Agora estão botando fruta e tirando corante, uhum. né? botando corante natural de, sei lá, de, de blueberry. Uhum. Então as coisas estão mudando, mas você tem um valor maior num produto mais limpo. Né? Por quê? Porque o, o aditivo químico lá, colorir artificialmente, é mais barato. Lógico, não bota a fruta, Sim. só fica mais barato o produto. Mas você está comendo químico ali, né? E isso, ao longo da vida, afeta muito, principalmente pessoas com sobrepeso e obesas, e mulheres que estão na menopausa, mulheres que estão acima do peso, têm TPM, porque isso afeta muito o sistema endócrino. E aí piora os sintomas desses, desse nicho. Aí. aí. aí a gente vai também para as pessoas que estão com problema no fígado. Então, tudo isso o corpo tem que metabolizar. E, e é químico. Né? Não, 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 se você come direto, você não dá tempo do corpo eliminar. Então, aí a gente tem os, os naturais, tem os produtos processados. Os processados é o quê? É aquele que bota um pouco de sal, bota um pouco de açúcar. Por exemplo, o pão é um alimento processado, uhum. porque ele vai farinha e põe em açúcar, sal tal, faz um alimento ali. Né? Mas ele ainda é um alimento que dá para incluir. O que a gente precisa tirar... É o ultraprocessado, que é aquele que vai ter uma adição de químicos para ficar mais tempo lá, então corantes artificiais, é, conservante para ficar mais tempo lá na prateleira. Mas, por
0: exemplo, qual que é o ultraprocessado, para dar um exemplo mais claro? Ultraprocessado, pro
3: um iogurte com corante artificial, açúcar, aromatizante artificial. Se ele só tivesse o iogurte, o leite e o açúcar, ele seria minimamente, é, ele, perdão, ele seria processado. O ultraprocessado adiciona um químico. Então, balinha, coisas que vai... Adoça, é, que é com ad...
0: sabores artificiais, basicamente. É,
3: é, com aditivos químicos. Uhum. adoçante, aromatizante, conservante. Acidulante. Acidulante. Isso uhum. é ultraprocessado. Então, nesse guia da população brasileira, todo mundo tem acesso, é um e-book. Vale a pena baixar, ele fala exatamente. Então, eu gosto muito de fazer... A, vamos fazer as comparações. É, coisas que comem no café da manhã. Ovo e peito de peru. Ovo é alimento. Peito de peru é ultraprocessado. Aipim ou tapioca. Tapioca é o alimento. Aip, é, a, perdão, o aipim, aipim né? é o alimento. Tapioca é o produto alimentício feito do aipim. Só que ela é processada, porque ela não tem corante. Entende? Então, a gente pode fazer essa comparação. Fruta ou bolacha? Fruta é alimento... Então, isso aqui são lanchinhos que as pessoas fazem, né? Fruta ou castanha. São alimentos, a bolacha é um produto alimentício. Aí, se essa bolacha tem conservante, corante, aromatizante, ela é ultraprocessada. Bolacha
0: recheada, por exemplo.
3: Ultraprocessada, uhum. até o um talo, né? Se ela é só uma bolacha com farinha, açúcar e gordura, saudável, saudável não é. Você está comendo farinha, açúcar e gordura. É mais saudável você comer uma castanha, uma fruta. Num lanche, assim, que você está com fome, come... Ah, mas eu tenho muita vontade. Como sanduíche, então bota um, faz um pão, bota um ovo lá dentro e bota uma cenoura ralada, né? então é prático. O sanduíche é prático e está mais saudável do que aqui, do que a bolacha. Né? Então a bolacha, se ela tivesse, se ela não tiver os, os químicos, ela é um, um produto processado, não ultraprocessado. Perfeito. Então esse e-book aí ajuda bastante. Boa dica.
1: O Elo, é, você é muito presente nas redes sociais, né? Você tem bastante seguidor, tá lá muito presente com caixinhas de pergunta, né? Interagindo. Conta um pouquinho para o empreendedor que nos segue dos mais variados ramos. Como é que foi introduzir isso aí na tua rotina? Como é que você foi para esse mercado, né, do digital? Uhum. E como é que está sendo aí empreender nesse mercado? Isso.
3: E aí a gente entra lá naquela história que eu comecei então a atender, aí Boca a boca funcionou muito bem. Eu nunca fiz cartãozinho de visita, mas aí a minha amiga indicou, ela indicou muitas pessoas para mim. E aí eu fui crescendo, já não dava mais conta de trabalhar na casa das pessoas. E isso era 2009, 2010, né? E aí eu fazia muito evento na cidade, é, palestras. Fui contratada por uma cooperativa grande aqui da cidade, pela a, a, a Cred, na época, né? A, era Secred. Fiz palestras anos para eles, então, palestras de educação nutricional. Então, ia rodava esse estado todo ali pela, pelo programa que eles têm, que é muito interessante. Inclusive, já vou fazer propaganda dentro da, dali. Eles têm um programa chamado Progrid, que é para a comunidade, tem um EAD meu gratuito lá, para qualquer um que quiser fazer, que ensina bastante disso que a gente está conversando, e ainda tem algum, o e-book de receitas, tem algumas receitas. Então, é um programa, é um, foi o meu primeiro EAD, né, um curso online, que é gratuito. Então, se você quiser, é só entrar lá dentro do site deles e, e, e pedir o acesso. E aí eu fui ah, fazendo comunicação, isso que eu tinha vergonha lá na, na, no jornalismo, né? saía, saí muita revista local, revista de fora, comecei a ser convidada para rádios, fazer programas de TV e aí fui, né? assim, foi muito no instinto, sabe? Bem, lembro que eu nunca me planejei muito, nunca fui muito planejadora, foi muito no instinto, eu fazia aquilo de uma forma bem natural. Né? nunca estudei muito marketing achava tinha crenças né que era maldoso que eu não podia enganar as pessoas tal tal e aí eu fui fazendo muito instintivamente assim e e, e aí em 2011 eu vi um Instagram eu tinha entrado no Instagram e vi uma menina americana que fazia comidinha que ensinava algumas coisas de saúde falei eu tinha o meu Instagram pessoal, eu falei, eu vou montar um Instagram, com... porque eu achava meu nome difícil, eu falei, ninguém vai me achar, né? Eu quero começar a comunicar as pessoas sobre nutrição, porque isso é legal. Antes ninguém monetizava, né? Pelo Instagram era realmente para educar. Aí eu montei um como Foi lá na frente consegui esse nome, né? Insta Nutri. E aí comecei a divulgar. Aí, eu acho que acredito que pelo nome, foi numa época aí tipo é de um monte de coisa, eu comecei a crescer. Né? Começou a crescer, crescer, crescer. Tanto que as pessoas aqui em Brumenal me conheciam como Insta Nutri, não como. Não sabiam o meu nome, porque estava só lá em Insta Nutri. E aí comecei a compartilhar. Compartilhava né? ali, era só feed, não tinha stories na época, nem Snapchat, nem nada. Gente, tá vendo? Nessa que...
0: época, hein? Nossa, fez mais amor antiga. De Deus, que...
3: <risos> e aí. Aquilo ali começou a crescer. Gente, bate mil seguidores, um monte de gente que eu não conheço. E aí foi: dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil. E aí foi passando, e aí, ao mesmo tempo, a minha vida profissional foi mudando. Eu saí das casas, que não dava mais conta, subloquei um espaço, depois vi a necessidade de montar. É um negócio, eu falei, eu quero a minha própria clínica, eu quero entender como é que é esse negócio. Eu tinha o desejo de montar aquilo, e eu tinha né, uma visão de botar mais nutrientes para trabalhar comigo, porque eu sempre gostei de parceiros, assim, porque a minha agenda era cheia, eu não gostava de dizer, ah, só tem que dar daqui, daqui três meses, dois meses, eu achava um saco não poder atender as, as pessoas, me chateava, eu falava, e aí eu, falava, eu precisava de alguém assim, oh, mas se você não fizer questão de ser só comigo, se você não puder esperar, tenho essa aqui para te indicar. E aí eu fui formando uma equipe de nutres que estavam novas também. E, e eu gostaria muito que tivessem feito isso comigo, né, de pegar pela mão ensinar. E, e aí eu ensinei essa equipe. Foi uma equipe maravilhosa, que a gente trabalhou... Em cinco nutricionistas dentro do mesmo espaço. A gente fazia eventos também, fazia grupos de emagrecimento, fazia. Então é, é empreendendo o dia inteiro, né? E, e nesse meio tempo eu tive um, um produto também que eu lancei no mercado com meu ex-marido, agora ele é atual ex-marido, né? o segundo virou ex. E a gente lançou um produto também. Então, uma linha de iogurtes saudáveis também, clean label, não tinha corante artificial, era feito com fruta. É, lançamos o primeiro leite fermentado, que as pessoas conhecem como iacult, mas o nome certo é leite fermentado, sem açúcar e sem lactose do mundo. É, só que aqui hoje a gente. É aqui em Blumenau. E ficamos aí uns dois anos no mercado. Mas aí depois a gente. É, decidiu seguir caminhos separados e também a gente não conseguiu a questão do capital. Não deu conta de fazer girar. Né? A gente conseguiu é, grana inicial com o um projeto que a gente lançou com o governo e tal... Mas é muito difícil, né? Assim, era um mercado novo para nós. Então, assim, aqui não pode, todo mundo conta das suas histórias de sucesso, hum. mas os bastidores é perrengue, né? Sim. Eu, no momento atual, estou passando por perrengue na minha vida empreendedora. Aí eu vou entrar ali no, no, no que tu estás me perguntando, hum. né? É, e aí começou as histórias dos do, do Snapchat, blá blá blá. Eu, ai, eu fiquei com vergonha de comer. Mas aí depois. E, e isso é legal eu contar. Porque aí as pessoas vão entender assim, ah, eu não faço porque eu tenho vergonha. E eu ouvi uma, uma frase muito legal, que é você é responsável pela transformação que você não gera. E isso me dá força todo dia para fazer um negócio que eu ah, não vou fazer porque tem gente fazendo melhor. Então, agora, a internet virou outra coisa. Ela virou um negócio e virou um escritório. Então, lá, quando comecei em 2011, não, era genuíno, tal, tal, tal. Agora, a gente tem que estudar para estar ali criando conteúdo. Se você quer que o seu conteúdo de valor chegue nas pessoas, porque não vai chegar se você realmente não estudar, não fazer estratégias, não investir. Hoje, a gente tem que investir né, para as pessoas verem o seu conteúdo. Então, isso, se você quer que isso dê certo, que isso vire um negócio, você precisa realmente seguir as regras, porque virou um negócio, virou uma empresa mesmo, né, o virtual. E, e aí a gente fechou a empresa ali do, do iogurte, mas só ali também a gente, eu já consegui mais seguidores, né? Então, muita gente, não sei se o pessoal que está assistindo me conhece, mas quem me conhece desde lá lembra do iogurte, fala, é uma pena que não tem, o projeto está lá parado, engavetado, não, nem, nem vendemos, nem saiu da gaveta, está lá, mas era um produto assim fantástico, as pessoas gostavam muito e. e até posso arriscar dizer assim, que é, de iogurte sem lactose, sem açúcar, era o melhor que tinha no mercado. Assim, e, e as pessoas que consumiam podem confirmar isso bem para mim. E aí a gente, eu fui né, empreendendo, criei a minha clínica, era muito legal também, trabalhava em equipe, era tudo que eu queria. Só que entrei naquele negócio que eu não sabia administrar muito bem. Mas fui aprendendo na marra. Ah, tem que contratar jardineiro e não tinha botado isso na conta. Ah, tem que botar alarme. Ai meu deus, não tinha botado isso na conta. Aí tem que pagar localização, vigilância sanitária. Aí foram coisas que eu nunca sabia, nunca ninguém assim. Eu só fui atendendo, né? E aí quando eu montei, ah, contador, ah, tá. Aí que vem o negócio, né? A gente tem que se preparar mesmo, né? E se não se prepara, aprende, ok? Todo mundo sobrevive, quem se preparou e quem não se preparou. Só que você passa mais perrengue quando você não, não se prepara. Mas os perrengues te trazem é, experiência e te trazem realmente... Coisa, né, você entender o que você quer, o que você não quer. Então, eu fiquei naquela, naquele lugar, local por quatro anos, essa clínica. E aí, essa clínica, esse consultório, é, eu, no meio do caminho, me, me separei também, tomei um outro rumo e fiquei um pouco na dúvida o que eu faço embora não vou mas eu gosto de andar aqui Blumenau me abriu muitas possibilidades as pessoas me receberam muito bem eu tenho muito sucesso profissional aqui obviamente o meu trabalho é, tem mérito disso mas eu fui muito feliz aqui em Blumenau sou muito feliz né as pessoas eu caí assim eh, na mão de pessoas começaram a me contratar que eram mais influentes e aí as pessoas começaram a me conhecer então eu tive muita sorte mas eu também aproveitei essa sorte que eu tive né então acho que a sorte vem também quando você tem uma cabeça que está ali projetando sabendo onde você quer chegar e não desistir né então não desistir é uma coisa que estou muito agora e um pouquinho antes de fechar tudo na pandemia um pouquinho antes a gente a gente viajou né a gente realmente viu um negócio acontecer aconteceu eu não acreditava que ia chegar aqui. Eu, pelo menos, vejo isso. Assim, que ali em janeiro, fevereiro, ah, a pandemia, pandemia já começou uns casos aqui. Mas a gente não acreditou que ia fechar, que ia ser aquele negócio todo. né E, um pouquinho antes desse boom, eu falei, gente, eu preciso parar. Já não está mais fazendo sentido uma agenda socada de, de paciente, um atrás do outro. Agenda para dois meses, o pessoal não, não consegue marcar comigo, e é um atrás do outro, eu não tenho qualidade de vida. Eu estou falando para o meu paciente dormir, eu não estou dormindo. Né? E por quê? Porque eu me separei ó, comecei a trabalhar que nem maluca. Então, é aquela coisa que a gente, no meio do caminho, eu fui aprendendo a ser gente, fui fazer terapia, entendendo também que eu precisava né, viver o luto. Então, eu fui também mudando. Me desenvolvendo pessoalmente, que até então, eu acho que muito isso, ali dos 30 aos 35, 38 anos, a gente está assim, ó. e é onde você tem que estar tá assim mesmo, né? você está ali, ó. pá, 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 pá. pá. E aí, não sei se tu vai se concordar comigo, chega uns 40 e a gente fala assim, tá, mas qual é o sentido da vida? Né? A gente muda um pouco. Eu mudei, pelo menos, assim. né Talvez até por causa da minha história, algumas coisas. Tem gente que, é, que antes, às vezes eu tenho uns paciente de 20 anos, que eu falo, gente, que pessoa evoluída. Eu não pensava assim, né? Ai, no eu faço yoga, mas eu leio, não, não, vou buscar autoconhecimento eu não tinha nada disso. Então para mim chegou aqui nos 40, né, a busca do autoconhecimento, de entender um pouco mais do que eu estava sentindo, do, do meu propósito. Nunca ficou não claro que o meu propósito era a nutrição. Eu tinha as minhas barreiras, mas eu fui para nutrição de qualquer forma, né? Ensinar nunca isso foi uma questão para mim. Mas ali eu falei, não, não é assim que eu quero. Eu quero mais qualidade para o meu cliente, eu quero atender com mais qualidade, eu quero ter mais paz. Eu pensava assim, não tem paz. Eu estou sempre assim, ó, não consigo nem... Né, em casa eu chego, sou como duma e já acordo, e estou sempre trabalhando. Eu falei, não está certo isso. E aí eu decidi fechar o meu negócio. Avisei todo mundo... O que pegava muito para mim era as nutris que estavam comigo. Tinha uma equipe junto comigo. eu Falei, gente... No começo, eu ficava... Oh, mas e elas? E elas? E eu não pensava muito em mim. Então, eu empurrei muito isso. Mas eu tive muita sorte de fechar de tudo fechar. Foi muita sorte.
0: Antes da pandemia.
3: Porque o meu negócio lá me custava assim uns bons 10 a 15 conto por mês, assim, para manter o meu negócio. E mesmo
0: com essa carta de pacientes, não estava vencendo financeiramente?
3: Tava, mas não sobrava.
0: Pois Porque é, então, assim, ó, não eu não tinhas... sabia
3: administrar o negócio. Sim, sim. Eu não, eu não soube fazer não, o preço. Tu não tinha de... retorno. É. Foto
0: preponderante, foi esse para você é. fechar.
3: Isso. Então, assim, eu ganhava super bem, tava bem. Né? Fazia palestra e tal, mas eu não tinha também vida. Uhum. Eu trabalhava, 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 e o negócio meio que empatava. Uhum. Né? E, e, e aí eu pensei, meu, não posso. E eu. eu <risos> Eu faço medidas, né? Quando a pessoa vai lá, tem uma avaliação. Uhum. E uma das avaliações é na coxa. Então eu tenho que me agachar, pensar, mulher de 40 anos com salto alto agachando na coxa para pegar a pinça da coxa. E toda vez que eu, e aí chegou uma época que comecei a agachar, eu falei: "Cara, não vou ficar a minha vida inteira agachando com 60 anos, não vou". E eu já sabia que eu não ia viver só de consultório. Aí que estava a questão, eu falei: eu precisava, eu precisava escalar o meu negócio. Eu precisava e não sabia como, né? Eu precisava ganhar mais, mas não com o meu corpo presente, porque eu preciso ter vida. A mesma vida que eu quero para o meu paciente, que ele tenha um estilo de vida saudável, eu preciso também desacelerar. Uhum. Né? Eu, toda, até hoje, quando você é meu paciente, se eu for agachar na tua coxa, você vai lembrar que eu vou. Sempre penso isso, eu falo, gente, eu não vou agachar o resto da vida. Uhum. Eu quero ensinar para alguém agachar para mim. Deixa o pessoal mais novo vir. Não por ser mais novo, né? porque eu agacho bem, né? porque eu me exercito. Mas porque já não... É, no documentário do Arno, a gente vê bastante isso. Porque a gente, às vezes, fica naquela crença. Não, mas Parece que eu sou fogo de palha, toda hora estou trocando. né? Uhum. Parece que eu enjoo das coisas. Não é porque realmente as coisas têm, pelo menos para mim... Ontem até um paciente falou: Eu não entendo esses médicos que fecham as coisas e, e, e vão fazer outra coisa. Cara, é porque às vezes o negócio teve. Pô, até que eu contribuí, uhum. agora eu quero uma outra etapa. E o ar não faz muito isso, né? E é muito legal. E, pra, e aí tu, tu sai daquele, daquela cobrança: ai, mas será que eu que não dou certo? Meu Deus, super certo o meu negócio. Só que chegou num ponto que eu falei: não é mais isso. Não é assim mais que eu quero atender meu paciente. Eu, e eu tinha essa coisa assim, eu preciso escalar. E eu já fazia cursos de culinárias, que aí, que também eu ficava ali presente, mas tinha né, um valor maior, porque era uma turma. Né? então E aí falei, vou tirar o ano sabático. Mano, nunca que eu ia conseguir fazer um ano sabático. Né? Não, não ia dar, nem financeiramente não ia dar, porque eu não tinha me preparado. E também porque eu gosto de estar em movimento. Mas, para ver pandemia, fiz nada sabático. Né? Eu fiquei presa dentro de casa, porque veio realmente ali abril e maio foi quando eu fechei e quando a gente teve que ficar intocado. Né? Não, não podia sair de casa. Então, eu fiz é, fiquei um tempo e aí reestruturei a minha volta como... É, de consultório. Então, eu entrei em contato com uma outra equipe também, só que agora eu não gerencio o negócio. Eu só vou lá, subloco a sala, faço parte da equipe. Né? Tem vários profissionais também. Eu gosto muito assim, dessa ideia de trabalhar com mais profissionais. Tem, puxei dois minutos para trabalhar comigo, então a gente também divide o espaço com mais dois nutricionistas, uma esportiva, o outro está mais na área comportamental. Então, a gente também se dá super bem. Então, esse negócio de concorrência não cada um tem o seu cada um faz o seu tem muita gente para atender e aí comecei a entrar que é onde eu estou há uns dois anos estudando para o marketing digital então agora eu fui estudar mesmo né? o marketing digital então quebrar algumas crenças de que a gente está enganando as pessoas né com com os gatilhos mentais mas usar isso claro você vai à tua essência ali né então no primeiro ano que eu comecei em 2019 aí Parei, bloqueei, porque tinha essas crenças. Falava, não tem muito a ver isso comigo. Não é assim que eu quero fazer. E aí, voltei a estudar em 2020. Então, vai bater três anos que eu estou estudando. E, e, e tenho alguns cu cursos, e-books, que eu já faço toda a parte do, do digital, né do marketing digital, de lançamentos. Então, estou estudando, e, mas estou passando perrengue. Que é aquele negócio da mudança. né outro uhum. passando perrengue. Perrengue assim, perrengue. Não tô Podia vir aqui dizer, ah, eu tenho coisas digitais, é, é sucesso, já estou com 200 alunos, não, tal. É sucesso porque o que, que acontece. E eu acho que isso é a grande sacada de quem, quem tem sucesso no, no empreendedorismo. A alternativa é não desistir. E eu acho que o empreendedor tem muito isso, aquele que tem sucesso, né? Eu vejo, escuto alguns, tal. É isso. É saber onde quer chegar. Eu quero chegar num momento onde eu vou estar com os pacientes que querem ser meus pacientes, mas enxuta ali a agenda. Eu já vi que eu, não dá para os dois ser acelerados, tem que enxugar, eu vou atender mais os pacientes que precisam de mim e vou ter umas meus cursos rodando. Eu vou ter negócios digitais, então eu tenho muitos projetos. E tem alguns projetos que estão engavetadinhos assim, né? não dá para fazer tudo ao mesmo tempo projetos e, e eu quero ter projetos sociais também.
0: Bacana. Então
3: esse é essa é a minha meta. E eu tô tomando muita paulada <risos> nesse meio digital de lançamentos. Tô tomando paulada atrás de paulada. Eu ainda não perdi dinheiro, não, quer dizer, eu não vou perder, né? Ainda não, que vai. Então assim, eu tô empatando, mas eu ainda não consegui é... Continuar. Então, meus negócios eu lancei, aí parei. Ai, não quero mais. Não que não quero mais. Ai, não era assim, mas é muito trabalhoso. Não é pelo trabalho também. É porque eu não consegui encaixar com ninguém, com equipe, porque sozinha é impossível e insano fazer. Hoje eu estou fazendo sozinha, uhum. mas cadê a vida? E aí, lá atrás eu já decidi. Não é isso que eu quero. Uhum. Então eu estou procurando, né? Eu já agora parece que o negócio vai virar agora. Então, ainda o meu negócio digital não virou. Eu estou na fase do perrengue, de passar aperto, de passar medo. Só que é, eu sei que talvez eu venha num próximo podcast daqui a um ano dizer que eu estou super bem com o meu negócio virou. Mara. Porque Mara. eu não vou desistir, eu sei onde eu quero chegar. Perfeito. Então essa é a grande sacada, assim. E, e eu acho que a diferença é, é o que o negócio vibra aqui, ó. Uhum. Você já visualiza, você, e o Arno fala muito isso, todo mundo vai assistir Arno depois disso. Ele fala que ele deitava com 17 anos e ele falava, ah, eu tenho um negócio diferente aqui com os Estados Unidos. Então é isso, é você projetar, porque o problema das pessoas que elas acham que não tem disciplina, elas não sabem onde elas querem chegar. Eu quero emagrecer. Aí emagreceu e pronto. Não, tem que continuar. É. Como que eu faço para continuar magro? O que, que eu tenho que fazer? Ah, é isso, é isso, é isso. Sim. Então, é isso assim, ó. Eu fui, eu quero chegar lá. Pô. Deu pau aqui. Ai, lancei, mas não, é, não era assim. Não gostei muito. Ai, ó, oh, investi tanto e não voltou nada. Zerou. Meu, só duas pessoas compraram o meu curso. Então, essas coisas... Ai, eu fico um dia assim desanimada... Aí no outro dia, cara, como é que eu faço para ir para lá? Vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou começar do zero de novo. Ah, olha só, não fiz o método, eu não segui certinho, que eu, eu faço né um método lá específico de lançamento, não fiz certinho, fiz pela metade também, ó, que tá falha. Então a gente vai aprendendo nesse caminho. E eu vejo que eu passei por um deserto. O deserto acabou em dezembro ali que eu falei, teve um dia que eu falei, meu Deus, me ajuda, me manda, me manda, eu não posso mais ficar sozinha me manda alguma coisa eu não sei o que fazer eu estava num desespero assim sabe e aí eu falei Deus me ajuda pois no assim eu falei às 10 horas meio dia a minha ajuda chegou e aí foi onde eu consegui ter fôlego para respirar e sair e assim aí eu acho que eu saí daquele desertão que eu estava assim que parecia que nada dava certo que não que era para mim desistir aí muita gente fala pai e mãe né pai e mãe não sabem esse negócio do digital, acho que é falcatruagem, né? que não vai dar certo. Minha filha. A minha mãe falou assim: minha filha, a sobrinha de não sei quem está super bem, está ganhando 15 mil reais. Ela é bem conhecida na cidade dela. Eu falei, mãe, coitada, você nem sabe. Eu já ganho isso faz tempo, mãe. Mas eu não, não tá. não é só isso. Eu quero ir pro digital. E ela faz assim, ó, ai, minha filha. Eu, sabe, ela olha, isso não vai dar certo. E aí foi muito legal porque eu tive uma sacada há um mês. De envolver meu pai. Falei, pai, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo equipe. Falei, pai, eu estou precisando de ajuda. tal, Eu pensei num sócio. Ele assim, ei, minha filha, meu pai tem 78. Falei, você? Aí ele olhou para mim assim. Eu falei, é, é, me ajuda. Aí eu envolvi meu pai. Só que muito difícil. Hoje ele faz o meu tráfico no YouTube. Olha só. Ah, ele faz é. a
1: distribuição. Tu pode também, então? Posso oh, falar pode, pode compor.
0: Eu pensei em
3: dar mais coisa para ele, mas uhum. aí eu dei o tráfego do Face e do YouTube, porque eu também faço tudo sozinho. Qu Quantos anos ele tem? 78. Aí,
0: ó. Uhum. Eu vou dizer que vai compor aqui junto <risos> comigo.
3: 78. Aí eu vi Caramba. que ele. Ele viu que era difícil. Só que ele foi apaixonado pelo meu mentor. Apaixonado e falou, nossa, minha filha, vamos fazer, vamos fazer. Então, foi legal, legal porque é eu consegui né? mostrar para ele esse mundo. Exato.
0: Que e ele uma tá ali junto. Mesmo. Então,
3: ali, a gente tá curando um negócio de família, de dinheiro, de, né, de ver os filhos prosperarem. A gente tá curando um negócio muito forte. E aí, eu só dei o YouTube para ele, porque ele não ia dar conta de todo é. o resto. Então, eu falei... Tudo bem, eu preciso eu pensei que, que, que eu ia conseguir, né mas é muita coisa, é muito difícil. Esse meio digital precisa de ajuda, é muita coisa. E aí ele entrou comigo nessa. Então, eu já consigo a benção do meu pai para isso. E, para mim, é... É muito bom, porque o meu YouTube era teia de aranha, eu não fazia nada no YouTube. E aí, porque ele está ali esperando toda sexta-feira para divulgar meus vídeos, para fazer meu tráfego, eu tenho que fazer os vídeos. E, se ele não tivesse, eu ia estar tá procrastinando. Né? Então, foi muito bom, porque agora assim, eu já vejo... Meu Deus, a luzinha está chegando. A luzinha está ah. chegando. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem, assim, né? além de cuidar da sua saúde, da sua base, que eu falei tudo aqui... Né, vai buscar, né, ou o profissional vai estudar, é, é não, não desistir. Né? E, e, assim, ó, você passa perrengue, e você, você vê o meu, a minha casca, você não vê o meu bastidor, ninguém está ali atrás comigo. Aqui eu estou contando, estou sendo bem vulnerável, estou mostrando, mas, além do que eu mostrei, tem muito uma perrengue. Né? E dá vontade de desistir, mas, quando o negócio está... Aqui você fala, não, mas eu tenho que fazer, porque está me chamando o negócio, né? Então eu tenho certeza que eu vou prosperar nessa minha nova empreitada aí do digital e eu tenho muito projeto bom para fazer no digital, ensinar a nutricionista a não passar perrengue como eu passei. Então eu tenho ideia de criar mentorias ou cursos para nutricionistas que estão começando, né? Porque eu errei muito. E esses erros, mas estou aqui, estou viva, sobrevivi, meu negócio foi um sucesso e o sucesso não quer dizer só que você virou milionário e pode se aposentar o sucesso quer dizer que o negócio funcionou Sim. de acordo com aquilo que eu tinha na cabeça eu queria aquela equipe eu queria né só que no final quem estava pedindo aquilo era o ego porque não fazia mais sentido e aí nesse desenvolvimento aí que eu fui pesquisar né que fui buscar ajuda eu não fui estudar eu falei eu não tenho tempo para estudar sobre desenvolvimento humano eu vou é, autoconhecimento meu eu vou buscar um terapeuta né então eu Fui humilde o suficiente para buscar uma terapia, que olha, eu precisava de ajuda porque eu queria mudar. e aí foi quando eu realmente percebi, entendi um pouco do que que é o ego, do que que é. E muita galera na nossa, nosso ramo fica no ego, né? Ah, fazer porque os outros, porque os outros, porque os outros, mas e você? Né? Então eu acho que esse aprendizado foi muito importante para mim. Eu precisei viver esse deserto, essa perrengada toda. E, 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 e soltar um pouco ali, o Arno também fala isso. E eu falei, gente, o Arnold que nem eu, né? <risos> eu aprendi nesse processo a soltar, a parar de querer controlar tudo sozinha, uhum. ter controle. Aprendi a soltar, a falar, cara, não tem controle sobre isso, solta. Na pandemia eu acho que muita gente aprendeu isso, solta. E vão viver um dia atrás do outro. E aprendi a receber ajuda, porque eu ajudo todo mundo. Ah, vou te ajudar, te ajudo, te, ajudo, te ajudo. Mas eu não queria que os outros vissem, né? Que eu estava... Né? Então, eu permiti ajuda. E ele fala muito isso. Gente, eu não cresci sozinho. Porque ele é um cara muito querido. Você vê as pessoas... E muita gente me ajudou. E ele recebeu ajuda. Então, isso é uma mensagem bem forte que eu deixo aqui para vocês, né? Aceite ajuda. Uhum. Né? Porque a gente não está aqui sozinho. Sim. A gente está aqui para servir. O tal do propósito é isso, é servir. Como que eu posso servir ao outro? Mas também você precisa deixar esse serviço virar uma energia de troca. E eu aprendi muito isso. Se eu não tivesse passado esses perrengues, eu ia tá eu ia morrer. Não, não ia morrer porque eu me cuido, né? Assim, mas talvez eu ia virar um. Eu explodi, ia explodir ruim.
0: Luz, a gente já está com o tempo mais do que estourado, mas, assim, é... não, fantástico, fantástico. A gente Poderia Desculpa. conversar muito tempo ainda. Uma última pergunta rapidinho para você. Blumenau, é o teu destino realmente daqui por diante? Porque, querendo ou não, você vem para cá com intuito, você passa uma transformação até na vida pessoal também. Tua família não está aqui, dá para é, ver claramente aqui. que o teu perrengue ainda é maior, porque se virar sozinha, uhum, é né? toda uma situação exatamente. diferente de muitas outras pessoas que também passam, como nós todos, dificuldades, mas, sem ninguém ainda por é. cima de confiança total, é, é muito mais uhum. difícil. Uhum. Tu te enxergas aqui por diante, permanecer na cidade? Como é, é que você vê nisso aí?
3: Eu tenho muitas é, boas pessoas, até a família do meu ex-marido, a é quem eu considero a minha família aqui, a quem eu posso recorrer. Mas eu realmente, como eu te falei, sou bem camaleão e sempre fui. Não, né? vou, vou para lá, tal. Não... É, essa minha mudança ali me mostrou que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Se eu sentir, né? hum. ah, quero ir embora daqui de Brumenau. É, eu ainda estou num sentimento difícil agora, assim, né? Eu não penso em ir embora, mas eu ainda, eu parece que veio alguma coisa para mim, assim, talvez não, não vou ficar sempre aqui ou vou, vou sair e volto. Então eu estou meio num... num não estou assim querendo sair, mas parece que está vindo alguma mensagem. assim e, e aí vem aquele negócio de soltar, né? Eu falo, não vou fazer coisas sem pensar. A hora que o sinal vier para mim... E vem, né, gente? Vem, vem. O sinal vem. Estou jogando na mão de Deus. Deus, ó, me mostra. A hora que o sinal vier, eu vou. né? Então, eu não vou ter medo de ir, porque eu já perdi o medo lá quando eu fechei o meu negócio. Uhum. Então, eu vou. Mas eu amo Blumenau. Blumenau é uma cidade incrível. A região é incrível. A segurança é outro nível. É um negócio assim, é um mundinho à parte mesmo, né? E eu fui muito querida aqui e muito bem é, recebida. E muitas pessoas falam, ah, a gente não consegue entrar porque aqui tem muitos grupinhos, né? Os grupos e tal, mas eu não, nunca percebi isso aqui. Para mim é muito agradável. Eu sou fui muito sou e fui muito feliz aqui. Em então, não tenho muita resposta para isso, é deixar-me
0: <risos> Edinho, fantástico. Eu acho que é, o nosso tempo aí estourou porque exatamente é, é nítido assim. Primeiro, o carisma dela, a honestidade, a transparência. Abriu tantas situações das quais nem precisaria ter entrado, mas, da, por outro lado, mostra quem é, a verdade absoluta, acima de tudo. O conhecimento fantástico. Foi um prazer, acima de tudo, muito, muito significativo, porque mostra exatamente o que as pessoas querem assistir do outro lado, a autenticidade aliada à capacidade que ela tem profissional, só fazem dela ser a pessoa de sucesso que ela é e vai continuar seguindo adiante com muito 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 brilhantismo com certeza.
1: Com certeza, foi uma aula, né? Tanto de nutrição como de empreendedorismo, como de dedicação e perseverança, né? De buscar o que o que pretende, enfim. Então, fantástico ter a Luiza conosco. É, mais um episódio aí que a gente traz conteúdo para você. E esse conteúdo ele é patrocinado pelo Sebrae. Você pensa em empreender, procura o Sebrae, aprende lá com eles a fazer um plano de negócio, aprende a fazer o custo do seu produto, faz o Empretec, enfim, são mais variadas ferramentas lá para te, te auxiliar e estão lá para fazer você chegar ainda mais longe. Então, arroba Sebrae SC. E também está conosco a Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta
2: para você arroba Melhores Imóveis BNU. É isso, chila É isso aí. Também meu agradecimento ao elo Muito obrigado pela aula de hoje. E dizer que você que está aí acompanhando no YouTube, você também encontra esse conteúdo em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Escolha o seu favorito e nos acompanhe aonde você estiver. E também siga as nossas redes sociais. Instagram e Facebook para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e ficar por dentro aí de todas as novidades que estão chegando aqui no no topo. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho?
0: É isso. Elus Carneiro, quero agradecer muito a tua presença. Você tem um carisma fantástico, acho que foi um prazer, de fato assim, a gente ficaria horas aqui conversando. teríamos muito mais coisas a abordar, mas eu acho que deu para perceber a pessoa que você é. E que Papai do Céu possa até abençoar. Isso que eu posso desejar a você, no, da nossa equipe, que a gente possa te aplaudir muito ainda no teu sucesso, na tua persistência, a tua resiliência, toda a vontade que é nítida no seu rosto de você querer fazer diferente. E nós aqui estamos para poder mostrar um pouquinho desses bons talentos e incentivar, se pudermos ter auxiliar desta forma, a você seguir adiante e continuar aí, orgulhando a nossa cidade por você estar aqui em especial. Então, muito obrigado. Câmara, microfone para as suas considerações finais e toda despedida.
3: Que legal. Agradeço também né, todo o carinho, todo o apoio. Já é mais uma rede de contatos aqui em Blumenau. Né? A hora que precisar, eu já sei pedir ajuda. Com prazer. E foi um prazer assim, contar um pouquinho mais né, desse, de tudo que eu gosto de falar, né, que é estimular realmente a gente a buscar a, a, o nosso desenvolvimento, ser cada dia melhor, e, principalmente, cuidar o nosso bem maior que é a nossa saúde. Espero que você tenha gostado e que numa próxima a gente venha com mais coisa aí para a gente contar, né? Talvez até contar um pouquinho mais do meu sucesso no pós aqui. Né? Um abraço, um beijão grande. Obrigado por ter ficado comigo até aqui.
0: É isso, muito obrigado. A você também, nossos agradecimentos mais uma vez pela participação, pela parceria, por estar sempre conosco. Vem novidades grandes no topo, novidades muito especiais. Estamos indo aí para a terceira temporada. Vai vir muita coisa boa mesmo. Você vai se surpreender. Então, fica ligadinho conosco. São novidades muito especiais, preparadas com muito carinho. E que é para você, a razão maior da nossa existência. Estejamos estej 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 juntos, estejamos no topo e, desta forma, fazendo uma sociedade cada vez melhor, com a boa informação, com as boas práticas, com as pessoas que são referência e que auxiliam aí, evidentemente, com essas informações, a melhorar o seu dia a dia. Então até o próximo episódio, com mais convidados muito especiais e com a sua audiência tudo se torna ainda melhor. Um grande abraço a todos e até lá.